0: Radio Anime Teciutlán Presenta El siguiente programa es Clasificación C Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años
1: Amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Confidente en la Oscuridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo en nuestra página, en el podcast, a través de Radio Anime. Muchísimas gracias por acompañarnos cada vez en una nueva aventura, en un nuevo viaje del programa Confidente en la Oscuridad. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Rubén Canela. Y como siempre me da gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en partes de Centro, Sudamérica, Norteamérica. nos escuchan mucho en Estados Unidos, en partes de Europa, España, Italia, Francia y demás. Ya somos casi los 18.000 en el podcast. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del podcast de Confidente de la Oscuridad me da mucho gusto saludarlos y también me da mucho gusto saludar a mi amigo y confidente Román Martínez, ¿cómo anda, Román? Buenas noches
2: Muy bien, muy bien, este, un saludo para todos donde quieras que se encuentren y muchas gracias por seguirnos apoyando en este proyecto amigos, en verdad créanme, queremos llegar a más gente que nos escuche ayúdenos a compartir en verdad este cada día vamos a ir haciendo cosas nuevas, cosas diferentes para que se sientan atraídos por este programa que es suyo también Claro, de...
1: es fenomenal Román y muy gratificante, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast. Que subimos el podcast y, en, y tenemos 18 mil oyentes activos por programa. Qué okay, bueno. Muchísimas gracias a todos los amigos del podcast.
2: Y sin más ni más, Román. Siendo que este día no es ninguna excepción para empezar. Vamos sí. a empezar con un nuevo programa. este Nuevas historias, ¿no? nuevos videos. ¿no? Muchísimas cosas que les va a... A gustar mucho a ustedes, en verdad les va a llamar la atención, yo creo que han sido cosas que pues sin afán de, de, de verlo, pues lo tomamos como una cosa común no algo normal pero sin ponerle ninguna atención y cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. Sí, fíjense que hoy vamos a hablar, el tema
1: va a ser evidencia paranormal, claro vamos a hablar de todo aquello que no vemos pero las cámaras o los audios lo llegan a captar, y no se nos despeguen, eh, porque por favor, la, la gente que nos está viendo, más que nada también en nuestra zona, donde residimos y los aledaños, eh, hace dos años todavía hubo feria aquí en donde estamos, que es la ciudad de Teciutlán, Puebla, el año pasado ya no hubo, y este año pues no sé, no lo veremos, pero hace dos años eh, grabaron, Actividad paranormal. No se despeguen porque eso lo vamos a ocupar para el cierre, pero está macabro, está aterrador, de verdad, mm -hmm. que sí, no se despeguen. Vamos a comenzar nuestro programa Evidencia Paranormal. Esto es Confidente en, en la, la
0: Oscuridad. Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad.
1: Pues bien, como lo decíamos, la evidencia paranormal, ¿qué podemos denotar como... Eh, o, perdón, ¿qué nos ayuda a tener evidencia? Hace muchísimos años eh, era una cosa tener cámara de video o fotográfica, era otra cosa tener una grabadora de sonido, tenías que tener tu radio grandota o tu Walkman, este, no sé, y hoy todo lo englobamos, este aparatito que tenemos romanillo en la mesa, es un dispositivo móvil, teléfono celular, teléfono inteligente, como ustedes lo quieran llamar, y nos ha hecho muy fácil la vida, nos la ha facilitado, pero tal cual también nos ha ayudado, que es, a veces sin querer hemos encontrado cosas que no queremos ver, o hemos escuchado cosas que
2: no necesitamos oír. Sí, que como decía yo al principio, no son cosas que tal vez este, es, para nosotros es algo muy común, ¿no? algo de, cotidiano del diario, en el cual estamos acostumbrados. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de este pequeño detalle, vamos a decirlo así, este, pues yo creo que a la mayoría de nosotros se nos viene algo en la piel que te hace tener un cierto temor, ¿no? Porque no sabes a lo que estuviste expuesto o quién estuvo atrás o junto o cerca de ti, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos y los
1: invito a que vean esa investigación cuando nos fuimos hace un año? Investigaciones paranormales en el aniversario de conviviente en la Oscuridad. Eh, vimos a una denominada sección que se llama la Casa del Pozo. Exactamente. ¿Te acuerdas? Que al principio se empezaron a escuchar cómo caían monedas, pero después las dejamos de escuchar y en el entrelargo del video se escuchaba cómo caían las monedas. Sí. O sea, todo eso es evidencia paranormal que a veces. Eh, nosotros no nos logramos captar tanto del, En el sentido del oído eh, O de la vista Pero por ejemplo hace, hace tiempo recuerdas que les di un dato paranormal Real, es real Recuerde que de cada 10 personas que veamos en la calle Una no está viva
2: Exactamente
1: Y es, y es real, ¿eh? de verdad es real. De cada 10 personas que veamos en la calle Probablemente una de ellas no existe ¿Mm?
2: Totalmente ¿Será un
1: fantasma? ¿Será otra cosa? No lo sé. Pero es algo que podría ser verdad. Y sin más ni más, pues empezamos con la evidencia, ¿no, Román? ¿Qué les parece bien. si vamos a ver nuestro primer nuestra primera evidencia paranormal? Véala, eh, amigos del podcast,
0: escúchela y enseguida regresamos. Damos inicio a este video con un impactante registro captado por el canal de YouTube, Franco TV canal cuya especialidad son las exploraciones a lugares abandonados y sumamente terroríficos. He dejado este video en esta posición, debido a que su canal no tiene una muy buena reputación en cuanto a la veracidad de su contenido. Sin embargo, dentro de todos sus registros, hay algunos que sí parecieran ser reales, y uno de ellos es el que estás por ver. Un particular video que Franco grabó en un cementerio durante altas horas de la madrugada, solamente alumbrado con una linterna, comenzó a caminar hasta llegar a un mausoleo cercano momento en el cual fue testigo de algo que hasta el día de hoy resulta completamente inexplicable. Get the fuck out of here. Oh my god, that was so fucking creepy. I want to make sure I have a place to run. I'm gonna see if I can catch what it was. That I just fucking saw. Oh my god. Hello? La potente luz de la linterna deja en evidencia la presencia de un misterioso ente negro que por instantes se deja ver hasta ocultarse tras el muro. Incluso Franco apelando a toda su valentía ¿Entró al mausoleo filmando su interior sin hallar rastro de la misteriosa entidad? ¿Será este video también fake? ¿Te parece fake a ti? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Número 4
1: ¿Cómo ven nuestra primera evidencia? A ver, la pregunta... Yo sé que Román me va a decir que sí, pero la pregunta sería en un sentido general. Si tú ves que algo de eso está sucediendo, se te está pareciendo a ti, ¿irías al encuentro de...?
2: Vamos a decirlo que... Sentido es, general. En sentido general. La mayoría uh -huh. diría que no, al contrario, daría la vuelta y a correr. Por lo mismo estás en, este, y, en un encuentro con algo desconocido para ti, efecto? que no, este, no lo tenías establecido, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, estamos hablando de unas personas que tal vez conviven cotidianamente con este tipo de casos. Sí. Pues, es lo primero que hice es investigar, ¿no? Yo
1: quería decirle,
2: quisiera yo hacer un énfasis en, en
1: todos los amigos que se dedican a las exploraciones urbanas. Yo me dedico a las exploraciones urbanas, Román también. No lo hacemos ya muy cotidiano, pero lo hemos hecho. A mí siempre me enseñaron, me dijeron, y siempre lo hice así, que cuando tú te topas con una entidad de estas lo que tienes que hacer es ir al encuentro y no darte la vuelta porque te siguen ¿Sí? y es terrorífico, de verdad es terrorífico entonces si ya estás ahí pues un volado o te arriesgas a irte y que te sigan o vas y vas al encuentro, no enfrentarlo realmente eh, enfrentar un tipo de entidades como estas mm, pero te lo voy a poner así
2: tan fácil y tan sencillo No, la mayoría de las personas que huyen es por el temor de lo que les pueda hacer Sabiendo que ese tipo de entidades no te va a atacar directamente porque no tienen la fuerza, como decirse, natural para poder hacerte daño. Pero Simplemente bueno, es un daño psicológico el que tú te estás haciendo porque crees que te puede hacer algo, en mi punto de vista.
1: A ver, el video que acabamos de ver como evidencia paranormal, ¿se te hace real o se te hace falso? Se te hace fake. Es pues,
2: que este es muy curioso. ¿eh? Pero es que volverías con la misma con el mismo énfasis, ¿no? O sea, esta persona ya está acostumbrada a este tipo de, de, de encuentros, ¿no? Cotidianamente está buscándolo, ya sabe lo que va... Que lo que él quiere encontrar, ¿sí? Pues sí, sí. Pero está, pero bueno, para mí no se me hace falso porque nada más genera una sombra oscura, no le ves ni... Y pupila, no se ve... Algún A pesar que de la distancia tan cercana, ¿eh? Sí, pero no se le nota nada, al contrario, se ve todo oscuro. Sí, mm -hmm. rasgos de un rostro sí se ve, pero no se ve tan marcados. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Aquí tenemos el chat. Estamos
1: contestando para todos ustedes. ¿Se les hace real? ¿Se les hace falso? ¿No se les olvide que tenemos un fantasma en la Feria de Teciutlán? este ¿Es real? ¿Es falso? ¿Ustedes qué opinan de, de esto? Como evidencia... ¿Te parece real? O sea, ¿te parece que sea buena evidencia? Perdón, esa es la pregunta
2: correcta. Es que sí me pones en una encrucijada, ¿no? A
1: ver, yo tengo esta evidencia. Te la vendo. ¿Me la compras o no me la compras? Te la compro. Hecho. Vamos a nuestro siguiente <risa> material y enseguida
2: rezamos.
0: Era una reunión más que un grupo de amigas realizaba en el departamento de una de ellas. Bailaron, cantaron karaoke y, claro, bebieron más de la cuenta. Una entretenida junta que se extendió hasta pasada las 5 de la madrugada, antes de partir cada una a sus casas, quisieron inmortalizar el memorable momento con la fotografía de todas juntas para posteriormente compartirlo en redes sociales junto con la frase «Somos las siete mejores». Al día siguiente y tras publicar la imagen, los comentarios alertaban que se habían equivocado de número, pues eran ocho las personas que aparecían en la imagen. Había una octava persona que nadie pudo identificar. Extrañadas por la cantidad de comentarios afirmando lo mismo, observaron con mayor detención la fotografía. Encontrándose con esto... Confesaron a un periódico local que en ese momento un intenso escalofrío recorrió la columna vertebral de cada una de ellas Pues efectivamente se ve la presencia de una persona que según confiesan Nunca estuvo ahí Que de hecho nadie conoce Pensaron que era un error de cámara O tal vez el reflejo de alguna luz No obstante nada de eso alcanzaba a justificar la aparición de aquella extraña persona En la parte superior de la imagen ¿Qué crees tú que sea? Número
1: 5. ¿Cómo la ven, amigos del podcast? Pues es un... Les explico rapidísimo. Es una foto donde hay un grupo de personas, de, de mujeres, y se aparece una silueta que no pertenece a ese grupo dentro, dentro de esa fotografía. ¿Qué no hemos escuchado alrededor de todo este tiempo?
2: De fotos así como evidencia paranormal. Yo tengo algunas, ¿eh? Personales, tú. A mí me han enseñado un, un sinfín de fotos, las cuales este pues, hay unas que sí se pueden, ...como se ve? Creer y otras que en verdad, pues sí. Te quedas con muchas ...pero ¿no? Creo que
1: tú y yo estamos en la misma sintonía. Estamos hablando de fotos. Eh, viejas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las fotos de, del día de hoy son exageradamente manipulables, esas, ese tipo de imágenes, ¿no? Pero sí me he topado con fotografías en las cuales este, eh, se ve cierta imagen, cierta silueta eh, que no debería de estar ahí. Eh, aquí en la zona de Tichutlán, hace unos años, eh, no me dediqué, sino sencillamente me mostraron el material. ...y dejé a, a mucha... ...a mucha gente... ...pues sí con el ojo cuadrado... ...porque me mostraron unas fotografías... ...de lo cual hoy aquí se denomina... Eh, ...Hacienda San Cayetano... ...no me recuerdo... Ah. ...todo el camino real... ...de aquí de Tizulán... ...ayúdenme por... ...estén aquí en el chat... ...y me mostraron una foto... ...muy antigua por ahí... ...de los años 1920... ...1910... ...en donde hay un grupo de personas... Eh, ...vestidas... ...de manera revolucionaria... ...con atuendos de aquella época... Y en un enrajado se ve una persona que no debería de estar ahí. Y han pasado muchísimos años a raíz de esa foto y nadie se había dado cuenta.
2: Es que yo siento que allí es... Pues...
1: Pausa, Miguel, amigo Miguel Tejeda, si me estás viendo, que yo sé que sí me estás viendo. Tú sabes de qué foto estoy hablando por aquí. La de a ver si me la pudieras poner aquí en el chat. Porque tú sabes de qué foto estamos hablando
2: es como la, esta foto que apareció de no me acuerdo de qué país en la cual este tomando un grupo de, de, de mujeres trabajadoras de no me acuerdo de qué país en verdad lavandería en la cual es, van enfocando y claramente se ve una mano extra o sea, dentro de Ajá, un acercamiento es, me parece sí, así sí, sí. mi pregunta sería qué es es un ente ...que tú lo traes... ...o es en el, en el espacio en el que se encuentra... ...fíjate qué buena
1: pregunta... ...tú siempre le estás atendiendo bien a las preguntas Román... ...porque en el caso de estas señoritas... ...o señoras no sé... ...yo me quedo pensando eso... ...será un ente atrapado en ese lugar... ...tiempo y espacio... O es un ente que, que alguna de las señoritas anda ah, trayendo. Está, anda está de Porque eso, eso pasa, ¿no? O sea, realmente, cuando te han dicho, Ay, hijo, es que andas cargando una persona, ¿no? O hay alguien en tus espaldas. Uh -huh. Pero pues es que literal es, por ejemplo, en la imagen que acabamos de ver, en el grupo de, de, de personas que está ahí, eh, si fuera un ente que pertenece a ese tiempo, lugar y espacio, y esa es mi percepción personal, no aparecería. Dentro del grupo de personas. Aparecería en un lugar diferente a, a, a la imagen. Y aparece dentro del grupo de las personas. Entonces yo quiero pensar que ese ente está adherido a, a la energía de alguna de las personas que se acaba de tomar esa foto. Muy buena observación. tú sí, ¿Qué opinas porque, de
2: eso? Pues sí, yo, yo estoy con esa idea de que es un ente que está adherido a alguna de las personas en las que se encuentran en esa foto, porque en verdad este no se ve un mente con algún dolor, alguna. Bueno, no disculpa, gusto, sí, pero eso. sí se ve terrorífico. O sea, o sea, pero lo que me refiero es este, no se ve algo que realmente te perturbe, ¿no? Bueno, personal, pues no le he visto cae? Tan... No le veo tan. Amigos del chat.
1: Los vuelvo a invitar, ¿esta foto les parece perturbadora o no? Porque, bueno, tanto a Román y a mí, pues es. no digamos es algo normal, tampoco habitual. Pero es algo que con lo que nos topamos en este trabajo muchas veces. Pero, o sea, sí se me hace una foto tenebrosa. Digamos que es una foto tenebrosa.
2: Bueno, vamos a dejarlo así para no entrar en discusiones, ¿no?
0: Para
1: que no me llenas mi cocolo. Está bien, vamos a ver nuestro siguiente nuestro siguiente material.
0: La imagen que estás viendo corresponde a un directo que aquel joven hacía junto a su pequeña hermana. El video era simple. Mostraban cartas y dibujos cuando, de pronto, sus seguidores comenzaron a advertirles que algo extraño había ocurrido tras ellos. Al ver la repetición... A los padres de estos menores literalmente se les congeló la sangre Cuando vieron esto que por el hombro izquierdo del joven pasa la figura de una persona sin embargo luego desaparece y solo se logra observar una borrosa forma transparente si te fijas bien el espejo está instalado en un muro inmediatamente abajo se encuentra el sofá en donde los menores estaban sentados, o sea no hay espacio para que una persona pase detrás de ellos nuestro seguidor declara que detrás de este muro está el patio trasero pero no existe puerta allí la puerta está por otro sector, a menos de cuatro metros de distancia. Ponte en la situación del hombre. ¿Qué harías tú si te percatas un evento así en tu hogar? Número 3. Y
1: como lo dije. Al principio del video anterior. También como no nos hemos topado. Con este tipo de videos. También, este me parece que es un chat en vivo. Algo así. O sea entre familia. Una videollamada no lo sé. Y dentro de esta videollamada. En una ventana que tienen en la parte de atrás. Se ve el reflejo de que alguien pasa. Mm, reflejo. No pasa por la parte de atrás. Es un reflejo. Entonces estás de acuerdo que si alguien está pasando, estás de acuerdo que la, lo que está sucediendo es que está pasando enfrente de ti. ¿Sí me explico? O sea, la persona que se refleja aquí atrás tuvo que haber pasado
2: por enfrente. No, porque estás tomando, haciendo una toma. O sea, bueno, es, en sí es un video en el cual tú estás aquí, ¿no? La persona que está... pasa atrás de ti. Estás platicando, por ejemplo, ahorita, y eh, el lente pasa atrás de nosotros, sobre un espejo. Por eso es que es un reflejo, ¿no? No, no siento que sea reflejo, ¿sabes por qué? Porque se ve traslúcido, no se ve realmente como si fuera una persona... Normal. Ahora, si te das cuenta, ya traería algo que, no sé, tal vez yo esté equivocado en ese aspecto, ustedes me pueden ayudar en eso esto Si se dan cuenta del, del, del video, cómo pasa este ente, vamos a ponerlo ente. Pasa, pero de forma media inclinada, como si estuviera tomando algo. En mi mente se me vino, no sé. Tal vez una. una persona en otra dimensión. ¿no?
1: Bueno, es que fíjate, yo siento que es una ventana y tú dices que es un espejo. Si fuese espejo, es muy aceptable tu teoría. Porque los espejos manejan dimensiones. Entonces, este, no está pasando en nuestro plano dimensional, sino está pasando dentro de su plano dimensional.
2: Pues lo que te digo, o sea, y en la forma que se mueve. Cansada, o sea, cansada. Sí, ahora, este. Te muestran los planos de cómo está, a qué distancia está la, la, el espejo, de qué forma. Entonces, está pasando sobre y. Esta dirección sin... Inmutar nada, ¿no? Vamos, vamos a... A un poquito. Vamos a jugar un poquito
1: con esto. ¿No quieres pensar... Que se realizó algún juego... O algún hechizo con ese espejo? Porque para que los espejos... Puedan manejar sus dimensiones... Ya tienen que estar activados.
2: ¿Mm? Podría ser.
1: ¿Sabes esos famosos juegos de...
2: Bloody Mary. Eh. El más convencional es el de Bloody Mary. El de. El más sonado. El Baby Blue. Baby Blue. ¿Cuál te parece el otro? Estamos hablando de. El
1: de lloro, la no tengo a tus hijos. Ándale. Ah, el de la vela roja. Que te, te pones la vela roja y te quedas viendo un minuto a, al espejo en la oscuridad y tu cara se empieza a. Deformar. El de los tres caballeros. El de los tres caballeros. Bueno, pero voy a esto, O sea, ¿ustedes creen que ese espejo ya haya tenido. ¿Algún encuentro eh, activado para, para actividad paranormal?
2: Bueno, según... Bueno, según... a bueno, repito las mismas palabras. Este... Hay comentarios en los que se dice que muchas personas cuando duermen enfrente de espejos prefieren mejor taparlos. ¿Por qué? Porque sienten que hay unas personas o hay personas o reflejos extras más en el transcurso de la noche. Quiero que pensar que este, como decías, es un plano dimensional en el cual ya está reflejándose el otro yo de ti, ¿no? Sí, de hecho, no sé, en
1: culturas asiáticas, eh, de allá proviene, que sepamos la mayoría de nosotros, que dormir con espejos en la recámara no es... Sano. No es aceptable, no es sano. Por lo menos que no se refleje tu cama, y te reflejes tú cuando estás durmiendo. Sí. O sea, eso es lo, es lo esencial. No debe
2: de haber este tipo de reflejantes, un espejo o algo en tu recámara. Pero sí, es algo que sí te llena de, de incógnitas, ¿no? O sea, aquí es donde entraríamos. No es ni espectral, no te causa miedo, pero sí te deja, bueno, en lo particular te deja ciertas interrogaciones, ¿no?
1: ¿Tú has tenido alguna experiencia con alguna expe algún espejo?
2: Pues realmente cuando me levanto y me veo, chavo.
1: ¿No? Vamos a nuestro siguiente, alguien enseguida rezamos después de este chiste local, De Román. Esto es confidente en la oscuridad
0: la fotografía que verás a continuación fue publicada por un usuario de Reddit que no quiso revelar su identidad. Sin embargo, la descripción puso que la foto fue tomada por ella mientras estaba en el baño junto a su hermana menor. Dibujaron un corazón en el vidrio empañado con la intención de, al parecer, enviársela a su padre. Ninguna de las dos se dio cuenta de algo muy extraño que se capturó en medio de ambas. Vemos el dibujo de la joven con su celular y su hermana. No obstante, si te concentras y prestas atención, podrás apreciar que no estaba sola, pues se logra notar una especie de niño entre ambas. Pero más allá de eso, un par de rostros más parecieran dibujarse allí. Mira la imagen con corrección de colores. ¿Cuántos rostros cuentas tú? Déjalo en los comentarios. Número 4
1: Hay una palabra, una palabra eh, muy buena que se ha repetido a lo largo de que empezaron estas investigaciones paranormales que se llama escotoma que es que los ojos ven y el cerebro traduce lo que tú quieres ver. Sí. Eso significa escotoma, ves lo que quieres ver. Pero dentro del ámbito paranormal los escotomas son muy discutibles. Aquí eh, yo siempre he defendido la teoría de, de entidades encerradas en tiempo y espacio... Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es fantasmas de menores.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero fíjense nada más, eh, por ejemplo, una de las... Eh, yo veo tres, aparte de la... O sea, aparte de la persona que se toma la foto, yo veo tres menores de edad ahí.
2: Sí, este el mayor, podría decir, de más altura, podríamos hablar de unos 13 años. Posiblemente o sea, la niña que tiene como un tocado, pero es un tocado muy antiguo, o sea, un peinado para que me entiendan. Estamos hablando de, de más, más por su ropa, ¿no? De este de este ente que se ve más este más nítido, se ve de un ropaje un poquito antiguo, ¿no? De la, de como la, de la, los 40, más o menos. Como de los 40. 40 50, 50. ¿no?
1: Pero ¿No? a lo que voy a decir es, deben de ser entidades encerradas en tiempo y espacio. Para poder des, poder descifrar que es una entidad eh, encerrada dentro de tiempo y espacio, también lo primero que hay que hacer es investigar el lugar.
2: Y los, los sucesos que pasaron en esos momentos. ¿no? En
1: efecto, o sea, el lugar y de, y de dónde proviene, quién lo heredó, qué pasó aquí. Porque, híjole, siempre es bien triste, pero muy atrayente también encontrar fantasmas
2: de infantes y más que se reflejen en esas partes, ¿no? Ves que cuando se comenta que cuando hay sucesos trágicos, eh, asesinatos, muertes, lo que tú quieras, a personas o más haciendo a infantes, si hay espejos cerca, los espejos, este, estos espíritus se quedan atrapados dentro del espejo.
1: Se comenta, se comenta. Sophie? En la Casa Mijangos... Eh, ¿En qué estado de la República se encuentra en la Casa Mijangos? Donde hubo un asesinato de tres niños o algo así. En el Estado de México. Creo. No, no en el Estado de México. Es en Guadalajara. Creo que es en Guadalajara. Por ahí, amigos del chat, ayúdenme. Vamos a buscar eh, la locación de... Bueno, en donde se encuentra la Casa Mijangos. Que fue un asesinato de la madre con tres hijos. y este, Pero ahí había espejos. que sea es lo que iba yo. En el momento de asesinato había espejos... Y se, se aparecen Se escuchan Esa casa nadie la puede comprar o no, o no puede vivir dentro de esa casa Este Y es terrorífico Porque los, los fantasmas de esos infantes Se quedaron encerrados ahí en tiempo Y espacio La casa Mijangos eh, En Querétaro En Querétaro, sí, perdón, Querétaro Es un caso muy sonado De hecho uno de los investigadores entre comillas muy sonados de aquí de México, se llama Carlos Trejo. Con mucho respeto, señor Carlos, por si me está viendo, este publicó unos videos de la casa Mijangos. Híjole, qué pena de videos, pero en fin. Pero dentro de los materiales que sí maneja en los audios, son súper, súper espectrales. Sí. Dicen sí. que si entras a la casa Mijangos, con el celular apagado, pero con el reflejo que da el celular, a ver si por aquí nos vemos, reflejo. Tú vas caminando así y llegas a ver el, tu reflejo y el reflejo de los infantes.
2: Imagínate, es como de
1: un tour paranormal.
2: Está como la, en el espejo maldito de los Warren, ¿no? Que, de la hacienda cuál fue... Bueno, eh, de los de, Warren que no tenemos. Pero, o sea, estamos hablando de eso, de cómo cierra ese espejo las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica, ¿no? el espejo salió
1: de la casa de este de señor de que hizo los revolvers este Winchester. Winchester, de la casa Winchester Winchester, uh -huh. de ahí salió el espejo que tiene el resguardo el museo. De los Warren. Me equivoco, creo que no,
2: aquí está el chat. Ah, que comenten si te si les viene en la mente otro otro lugar que contenga este tipo de, de cosas paranormales, Estaría bien, ¿no?
1: Invítenos a jugar con un espejo. Román y yo le entramos.
2: Total. Tu... No pasa nada.
1: Con lo que ves todas las mañanas
2: Pues no, ya estoy acostumbrado Y las que vienen, déjame decirte <risa> Sí, 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 vamos. No, pero sí, franc francamente este, Te decía yo, nosotros o la mayoría de nosotros Estamos acostumbrados a ver tipo, Cierto tipo de cosas, ¿no? Pero es, en este caso eh, este, El del espejo, este video Como que sí es un poquito Ah, este es sí atracado. se te hace Perturbador no perturbador, aclaro, o sea, no es perturbador, sino que me sorprende, ¿no? Este. con la claridad que se ve este ente. Este niño. Más claro. Bueno, es que
1: yo metí el, el detalle científico desde el principio. Sí. Escotoma. Para mí podría ser un escotoma. Realmente me estoy. Eh, dando la idea de que ahí existen esas personas, y como me lo está mostrando el material, y obviamente me está dando
2: una guía, una inducción de que aquí se ven este tipo de
1: cosas, pues también me lo estoy creyendo pero
2: ahí te va si tú haces esto, o sea si tú juegas con un espejo, lo pones la mano tenemos huellas, está sucio vamos ensuciando el espejo y de repente sin querer este aventas vapor pues vas a ver un montón de escotomas ¿sí? Es como ver nubes en el cielo Pero ahí te va, el niño que aparece Atrás No se refleja como un escotoma Los que están de después, sí Es posible Es posible, los que están atrás
1: Digamos que son posibilidades Pero el que se ve de entrada Finamente, muy bien O sea, ese no es discutible Ese realmente es una entidad que está. Entonces,
2: ¿por qué ahí. me dices que es un escotoma? Es, es,
1: es que estamos hablando generalmente ah, bueno. de, las, de las personas
2: que ah, bueno. están atrás Sí, de sí, hecho, sí. De la niña que hablé que tiene el peinado, este de tocado muy, muy antiguo, es de las que están atrás. Y es que si nos abocamos a estar viéndolo bien, vamos a encontrar un sinfín de escotomas, pero por lo que tú dices, la visión lo que vamos a ver, tu mente lo va a diluir. ¿Cómo así? Sí. Lo va a diluir.
1: Discernir.
0: No se más. No se hable más.
1: Seguimos viendo y escuchando más evidencia paranormal, esto
0: es Confidente en, en la, la Oscuridad. El siguiente metraje, creo haberlo mostrado hace mucho tiempo atrás, fue uno de los primeros videos de fantasmas que subí a mi canal. Lo traigo una vez más porque he encontrado en él, cosas que la primera vez se me pasó por alto, algo que hace este registro, una evidencia muy potente en cuanto al tema paranormal. Vemos el video primero, refresquemos la memoria, y luego iremos de lleno al análisis.
2: Y bueno, pues... Es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando Sí se ve algo tenebroso Pero pues supongo que así son todos los... ¿Qué, qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño Niño Niño, ¿quién eres? Niño ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, Niño Pedro. Niño Manche No oh, mames Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ay wey Ya no hay nadie qué diablos fue eso No mames yo lo vi Nadie me lo contó, yo lo vi
0: ¿Qué onda? Ay, mames ¿Qué onda?
2: ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué trance? En paz.
0: Recuerda, este es un mausoleo, solo existe una entrada y una salida, aquellas supuestas ventanas que se ven a los costados, son en realidad tumbas selladas, no se puede entrar allí, ¿cómo es que desaparece el muchacho? Sin embargo lo más interesante es lo que viene a continuación, nota al principio como su forma es pequeña y algo morfa. Justo antes de aparecer por completo de pie. En un principio pensé que estaba arrodillado, rezando. Pero luego me di cuenta que la forma de levantarse es extraña. Es como si fuera una sombra que de a poco se vuelve material. Otra cosa. Fíjate que después de que la cámara captara a ese niño, el chico se llena de valentía y retorna al lugar para asegurarse de que lo que había visto era real. Justo ahí se observa un rostro mirando fijamente a la cámara. Te repito, son mausoleos, nadie puede estar en el interior. Y finalmente dentro de aquella sección donde aparentemente el niño es ingreso, también es posible notar algo como un rostro en una de sus esquinas. Muchas cosas que la primera vez simplemente pasamos por alto Y eso sin hacer referencia Al lamento del niño que se escucha a lo largo de todo el video Y que quien grabó este registro Jamás notó Sin lugar a dudas un registro bastante interesante, ¿no crees? Número 2
1: ¿Cómo ven este material? Eh, para todos los seguidores de Confidente en la Oscuridad, eh, en un programa que hicimos de exploraciones Urbanas uh -huh. o Panteones, no recuerdo, ya habíamos pasado este video, pero no con el detenimiento que acabamos de ver en este resumen.
2: Sí, fue más explícita todo lo que a este personaje le sucedió, ¿no?
1: Fíjate que... Eh, ya es muy común, por ejemplo, hoy en día entrar con tu teléfono celular, vas en el cementerio, sea de día o sea de noche, y vas grabando. ¿Me entiendes? No. Pero toparse con algo así de día, sí está muy, pero por la palabra, está muy caro.
2: No, y cómo se van dando las cosas, ¿no? Vas entrando y cómo se va formando la figura de una sombra. De un niño, o sea, y los lamentos que estamos escuchando... Para los amigos también que nos están escuchando...
1: En el podcast... O sea, solo solamente es un niño... Y la persona está viendo al infante... Claro, a lo lejos... Imagínense de donde... Ustedes se encuentran en ese momento... Como a 10 metros, algo así... Más o menos... Pero es clara la imagen... Es nítida... Y cuando él se empieza a acercar más... él empieza a hablar... Este... Desaparece totalmente... Bueno... Se... Sí. Como que es, Se esconde... Se va... No lo sé... Y ya no lo encuentra... Pero lo que vemos después es lo que no vimos en aquellos programas anteriores. Los reflejos de los cristales.
2: Exactamente.
1: Se ven aterradores. O sea, de por sí ver algo así eh, en vivo es eh, conscientemente, es terrible. Ahora imagínalo, bueno, imagínalo ver inconscientemente, ¿no? Ya cuando haces la revisión del video, cuando haces revisión de tus audios, de... Vas el punto por punto, híjole, se te erizan más los cabellos.
2: Sí, imagínate, cuadro por cuadro vas checándote y vas encontrando más y más este pruebas de, de ese momento, ¿no? Porque estábamos, o sea, según vemos el video, el niño estaba pegado a la pared y
1: corre hacia su derecha o izquierda, no sé. Pero, sí, Pero bueno, realmente no corrió, sino estaba dentro de su reposo, ¿no? Que era, no sé, ese ligero mausoleo, no lo sé.
2: Bueno, si, si empezamos a observar el video, este, claramente se ve cómo va una sombra pequeña, cómo se va levantando, creciendo y se va dándole la forma a un niño. Sí. Sí, y este, dándole el rostro hacia la pared. Un niño con un suéter, se pongámosle cualquier color oscuro, con una una camisa color blanco, más como o menos, como un suéter, o sea, algo así. como si fuera un niño de escuela, algo, algo, así. sí, y ves, y como dices tú, como se va moviendo, se pega la pared y de repente va desapareciendo, ¿sabes? Uh -huh. para ese momento, pum, sí te, sí se volvería tenebrosa en ese no, momento, no yo creo que si no le dio un paro cardíaco en ese momento, no le dio pum, diabetes, me, exactamente, si no le dio un
1: paro le dio diabetes, ¿no?
2: y ya, pero como dices, vas después checando cuadro por cuadro, momento a momento, el sonido y vas encontrando más cosas que te van perturbando sí 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 ustedes qué opinan el valor no de meterse a
1: un, a un cementerio a hacer una expresión urbana sino de ir casualmente como irías a visitar algún ser querido que dejaste en el cementerio en el campo santo y te topas con estas cosas Quién también, lo decir, ¿quién no tiene historias? Cuéntenos sus historias.
2: Vamos a pasar ya todas las historias que nos han mandado todos ustedes. Como por ejemplo el que tenemos ahora, que va a ser una premicia para los que están cerca de, de esta región. ¿no? Sí,
1: para todas las personas que nos escuchan eh, y nos ven eh, alrededor de esta zona de la ciudad de Teciutlán, Puebla. Este, tenemos por ahí un fantasmita en una de las ferias que se realizaron exactamente hace dos años aquí en Island. un aporte de, de una seguidora, eh, de Sammy Vandala nos hizo favor de mandarnos eh, el aporte, así que no, no se lo pierdan más adelante, porque ese, ese sí me dejó con los pelos de punta, por pues si ya tengo poquitos... Román, pues mucho menos. Ese ya no cuesta trabajo, ya. <risa> pero sí, sí está tenebroso. Pero estábamos en lo de los panteones. Es terrible encontrarse con este tipo de situaciones. Y historias, hay un montón de. Pero y
2: fíjate, o sea, hablas de un, de valor. Este, yo creo que en ese momento, pues, no sería tanto el valor, ¿no? Mira, Porque... te, voy a, te voy a decir
1: algo. Eh, qué bueno que estás tocando ese punto. A mí se me hace que esta persona en ese momento no supo diferenciar si era un fantasma o si era realmente sí. un infante. Y a él lo que le entró fue el humanismo: decir, oye, está, o sea, yo creo que sintió que estaba perdido, extraviado, qué sé yo. Y por eso se acerca. Porque ya cuando reacciona que lo que vio fue un ente, un fantasma, es pues, cuando empieza a correr.
2: Pues, por eso te digo, no, ahí es cuando dices el valor, no, yo creo que como dices, una humanidad, curiosidad, por saber qué está pasando sí, somos, ahí, pues sí, no somos curiosos. y si no conoces el lugar, este, pues vas ignorante y caminas a ver qué lo que encuentras. Perdón no, que, me,
1: no. que, me, que me haya reído, es que dije, los humanos somos curiosos, es que, no voy a decir quién, pero hace unos días tuve una plática con una persona, y entre la plática me dijo, es que ustedes los humanos son muy graciosos. Fíjense nada más en ese comentario La persona que platiqué eso me dijo Es que ustedes los humanos son muy curiosos Y yo me quedé así de, ah caray ¿Con quién estoy platicando? ¿Eh? Que es una de las sorpresas que les vamos a tener Muchísimo más adelante Evidencia, como no Tenemos más evidencia en controles Sí, verdad. Vámonos con
0: otra evidencia paranormal Esto es confidente
1: en,
2: en la, la obscuridad.
0: oscuridad Eran aproximadamente las dos de la mañana cuando un grupo de amigos decidió salir a recorrer el lugar al que habían llegado a pasar el fin de semana. Una bella y apacible localidad rural, cerca de un lago y en donde solo la luz de la luna iluminaba el camino. Luego de un rato de caminata, el grupo quiso inmortalizar la experiencia con una fotografía grupal. Debido a la oscuridad, uno de los jóvenes tomó la instantánea con Flash para posteriormente regresar a la cabaña que habían alquilado. Al día siguiente... Uno de ellos tomó la cámara para ver cómo había salido la imagen. Momento que lo dejó completamente espantado, cuando no podían identificar el rostro de alguien que no conocían. Sorprendentemente se observa la presencia de otro joven en la parte de atrás. Un joven de rostro pálido y ojos brillantes que según el grupo de muchachos nadie conoce, ni nunca estuvo con ellos. Esta fotografía causó gran impacto entre ellos, de hecho, las siguientes noches salieron a recorrer y a sacar fotografías. Sin embargo, un muchacho nunca más volvió a salir. Con el pasar de los días y al verla con mayor detención, uno de los jóvenes descubrió que los pies presentan una forma bastante extraña. Como si no fuese un pie humano. ¿Lo notas? Se tratará de un espíritu o de alguna otra entidad paranormal. Dime qué es lo que crees tú.
1: joven esta foto? Pero les tengo aquí un notición. Eh, ¿Recuerdan ustedes a nuestro compañero, amigo, productor... ...también del programa Confidente en la Oscuridad? A Jesús... ...a nuestro amigo Chuchín. Pues lo tenemos aquí en controles. Bueno, no en controles, pero está ahí atrás. Eh, y acaba de ver la foto. Acaba de ver la foto. Entonces, este vamos a invitarlo a que mediante comentarios... Nos diga qué, qué es lo que pasa. Bueno, primero vamos a ver. La foto que acabamos de ver.
2: ¿Sí está macabra? Pues sí tiene algo de macabro.
1: No, es que tiene todo macabro, Román. ¿Por qué? Por ejemplo... Eh... Chuchín, salúdanos. ¿Cómo estás, Chuchín? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes a todos ustedes, amigos. de lo escuchas de Radio Anime. Román, buenas tardes. Chuchín. Este, Estamos viendo lo de tu foto... Sí, vamos a ver, punto por punto porque esto lo hablamos fuera de, de cámara ahorita que Chuchín acaba de ver la foto eh, dice Chuchín, es que eso desde a la hora que, que, que encuadras que enmarcas ya la foto eh, te das cuenta, pero yo le estoy comentando es que no se dieron cuenta hasta el momento de revelarla oye Chuchín, eso es posible pues desde que sacas una foto y la, enmarca, la encuadras pues si te llegues cuenta de lo de uno de los participantes, eh, por el lado, pues lógico, ¿no? Claro, o sea, hablando lógicamente, pero como te acabo de preguntar, o sea, ¿es lógico también que pudiesen aparecer imágenes o personas después de haber tomado la foto al momento de la de revelarlo? Porque es una foto antigua, o sea, no es una foto muy reciente.
2: ¿Puede ser por el revelar ¿Podría ser? De acuerdo al tipo de LED y cámaras que habían en la
1: época. Perfecto. Ahora dime, ¿es posible manipular ese tipo de fotos? Porque acabamos de ver dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, el brillo que tienen los ojos. Obviamente, hace, hace muchísimos años en este tipo de fotos, pues que salías con los ojos brillosos o los ojos rojos. Que hoy ya con la tecnología se elimina todo eso. Pero en ese momento, no. Y a esta persona se le ve un brillo en los ojos que sería normal de un flash de cámara. Y segunda, los pies de cabra que tiene, o sea, ¿cómo no darse cuenta de eso? A ver, ¿Eso es posible, este, Pues para la tecnología en esa época, no, pero si nos vamos a que tomaron cierto material a esta época con nueva tecnología, sí ¿Cómo lo escuchan? Bueno, ¿para ti es, es una evidencia paranormal real o es un fake? En tu experiencia total, porque
2: para mí es
1: fake. Para ti es sí. fake. Para ti, Román,
2: coincido con Chucho sí. Es fake, porque date cuenta, o oh, mis percepciones, este muy, este un poquito más enfocada en el reflejo que tiene. Yo siento que está sobremontada esa fotografía porque el personaje está muy, no sé, lo, lo, lo siento muy mal enmarcado ahí. No se ve cierto emparejamiento. O sea, no sé explicarme como fotógrafo, pues. Como Pero aquí como tenemos al
1: fotógrafo profesional.
2: ¿no? Sí, lo, lo que quiero decir es que esa foto, yo siento que está sobre. está montada en algunos aspectos porque el reflejo que te, de, te deja la última persona no es eh, el mismo adecuado a la, el, el a la fecha. balance de blancos, ¿no? Sí. O sea, no está adecuado a la, al año que podía ser que tomaron esa foto porque está muy brillosa.
1: Ajá. Exactamente. O sea, es lo que te iba a decir. O sea. Para el destello de, ¿Qué hace el flash
2: a ah, estar,
1: este, todos deberían de brillar de una manera
2: muy singular, ¿no? Y este sobrepasa el brillo. Sí, es lo que acabas de comentar, no. En el momento que toman la foto, este, tanto a los participantes, si el enfoque del de flash es diferente, podría haber enfocado a tres o cuatro personas con los ojos brillando. Sí. Tanto no como el de la parte de atrás, pero sí el destello tenía que ser un poquito más brilloso, el de algunos participantes.
1: Sí, Para bueno, ellos. algo sí, genera sí, ah, claro. gener generalizado, ¿no? uh -huh. Bueno, pues ahí tuvimos al experto. ¿Ustedes qué opinan? Aquí está el chat. este Muchísimas gracias, Chuchín, algo que quieras agregarnos fotografía bueno.
2: y video. No, gracias
1: a no, gracias a todos ustedes por seguir sintonizando este programa y saludos.
0: Bonito. Saludos. Vamos a otra evidencia paranormal. La idea era pasar un momento de relajo. Eso fue lo que motivó a dos parejas para ir a una de las albercas privadas muy reconocidas en el estado de Jalisco, México. El panorama resultó perfecto ya que no había mucha gente, por lo que pudieron gozar de las instalaciones, momento que quisieron plasmar con una fotografía. En la imagen que ves en pantalla se ve a un hombre con su primo. Una de las chicas tomaba la foto mientras que la otra observaba a su lado. Se supone que estaban solos en este lugar. Es por ende que nadie sabe quién es ese aparente niño que se coló atrás.
2: de los ojos.
1: Que esta, qué bueno que sigue Chuchín aquí con nosotros, no se nos ha ido. Esta fotografía, y es muy diferente a la que vimos anteriormente. Porque vamos a hablar también acerca del balance de blancos, de los mm -hmm. filtros que se le meten y todo este rollo. Bueno, estas dos personas están en el jacuzzi, en sauna, no sé qué sea. Y cuando revelan la foto, y le dan ya, este, pues no sé, le ven lado, costado, le, le pegan más luz, no sé, es cuando se llegan a, a encontrar a esta imagen, este ser, yo creo que también es un infante, ¿no?
2: Sí, es igual, un infante. ¿Pero eh, qué
1: logras notar? ¿Es un eh, es un cuerpo completo o qué, qué?
2: Pues si llega a notar la parte del dorso hacia arriba, porque estás dentro de una piscina, quiero pensar que... Está enclavado en una, en esa parte trasera donde tal vez ocurrió, no sé, quiero pensar, un o Saúl el niño, no sé, algo fuerte que le haya pasado, ¿no? Claro. Pero en esta sí te, la, sí te puedo decir que se ve un poquito más claro como si fuera un fantasma, un ente, porque eh, el dilatamiento de las pupilas está un poquito más.
1: La oscuridad que
2: maneja, que sí. es. Muy diferente a lo que acabamos de ver que es. Y el lugar donde te encuentras, ¿no? Porque el enfoque para hacer el flachazo, pues, genera partes oscuras y no se ve tan brilloso ese, ese ente que encontramos ahí. Pero,
1: ¿es más fácil dentro de la tecnología moderna, Chuchín, enclavar algo en un lugar oscuro que en un lugar claro? y por el
2: balance de blancos
1: puedes manipular la luz. Exactamente, entonces este también Nos podría dejar a la duda si es algo Que también pudo haber sido manipulado Pero de que se ve también eh, Macabro y terrorífico Pues yo creo que se ve más macabro este que todavía el anterior Sí, y en eso tienes mucha razón Porque son dos personas que realmente La están pasando muy bien Y les toman la foto ¿no? Y en la otra es muchísima, son muchísimas Más personas, pero se ve Como si fuese algo planeado Claro ¿Me entiendes? Y en este, no, pues una foto, estábamos en la borrachera, no sé, y ahí va la foto, y, sí, y se logra notar, notar este tipo de cosas. Pero, eh, como lo hablamos desde el principio, fotos así no la podíamos pasar horas sí, y ¿no? horas y horas hablando de fotos. Pero pues, no, no es así. ¿Les parece si ya entramos al aporte de... de de los seguidores del programa, muchísimas gracias. Tenemos muchos más aportes y síganos mandando porque los vamos a pasar con los debidos créditos correspondientes. Fíjense que eh, aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, eh, la última feria que tuvimos fue hace dos años, porque el año pasado, por debido de la pandemia COVID, este, no hubo feria. Se suspendió. Se completamente eh, por razones obvias. Este año creo que sí va a haber, no les quiero aventar el spot, creo que sí va a haber, pero va a ser feria COVID, yo creo. No lo sé. Sí pero en, en el ¿estoy hablando del 2018? no, no 2019, 2019 ¿eh? en el 2019 eh, eh, las personas que van a salir en el, en el video eh, pues se suben a la rueda de la fortuna más o menos voy a dar el preámbulo para que lo entiendan las personas que, es, que han venido a la Fede de se suben a la, a, la, a la rueda de la fortuna y en la zona donde están los antros pues te están de acuerdo que son stands de feria super gigantes y están enlonados, no hay alguna forma posible de subirse al enlonado, no la hay solo para quitarlo póngale mucha mucha atención a, a este video y después vamos a ver imágenes más, esto es el aporte de eh, los confidentes en la oscuridad, vamos a verlo y enseguida regresamos Que son aquí de la ciudad Y han venido a disfrutar de nuestra feria Nuestra hermosa ciudad de Tizitlán Esto no es Posible No Por, por muchas cuestiones Seguridad este eh, No aguantaría el techo Porque es un enlonado, no es un techo eh, Ahora hablemos de lo que es real Una persona ahí arriba Vestida de blanco y no era tan noche, eh, a ver si eh, eh, la persona que nos avisó el aporte, Sami, amiga Sami, si estás por aquí en el chat, más o menos, no sé si recuerdes qué hora era exactamente, yo creo que eran como entre 10
2: y 11 de la noche. Más o menos, ahora si te percataste si algo o oh, tal vez mis ojos me hayan engañado, hay una parte donde se ve ya casi va a culminar y se ve como el... este personaje. Ya está un poquito más abajo, como si estuviera levitando. Sí, fíjense o que. Tal principio... vez me haya yo equivocado. No, pero no, estás ve... en lo
1: correcto. Al principio. A ver, eh, producción, podemos estar conversando y, y ver las imágenes que preparamos para, para discernirlo Muy bien. A ver, miren. Fíjense nada más. Yo al principio pensé que era de estos inflables que le andan haciendo así sí, con sí, el sí, ventilador, sí. pero definitivamente no. Esa es una figura completamente humana o. U humanoide, no sé cómo quieran
2: vamos a ponerlo en humano porque para decir humanoide pues no, no tiene, para el alcance que tiene no se llega a notar completamente tiene más rasgos de un ser humano, perfecto
1: no es posible estar a esa altura no hay forma de cómo subirse estás ahí, estás
2: hablando de una altura de 15 metros, ¿no? fácil 10, bueno vamos
1: a poner entre 10 y 15, ¿no? por decirlo o sea, y el ángulo que recibimos, miren, esta, esa foto es súper, súper es impresionante. Ahí, obviamente, Román tiene razón, está, levit, está como levitando, está como flotando, porque no, no se ve que esté tocando sí, realmente. O sea, no se
2: ve completamente estuviera sobre, sino está encima de...
1: Y fueron los únicos que lo vieron, este es un mega aporte, sí, gracias sí. a Sammy por él. El aporte. Miren, ahí estamos viendo
2: una... Una, una panorámica diferente de donde se tomó este... Y ahí no se ve. Uh -uh.
1: Definitivamente no se ve. O sea, no puede ser que... Es que mira, si tratas de buscar esa figura por el ángulo que sea, siempre la vas a ver. Y no la notas. Sí. Y ellos ya o sea, cuando están en, en un ángulo completamente distinto a este se ve completamente. Como si supiera que eh, esta entidad tendría que verse a cámara. ¿Tenemos otra imagen? Eh, miren nada más. ¿Sí? La, la, la siguiente imagen que es, yo creo que es la más, es, eh, la más efectiva. Eh, sí, esa es la, sí, misma, no. la, la otra. Bueno, estas son las imágenes que, que tenemos. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué piensan amigos confiantes de la oscuridad? Gracias por el aporte a samil Es terrible. Esto es eviden evidencia paranormal, total, real. Es efectivamente de estas cosas... Que en Teciutlán pasan, y
2: pasan bastante. De hecho, en Teciutlán... <risa> Para los que Pero sean, en verdad, verdad sí... Está... Estamos haciendo spot a la feria, vengan a ver el fantasma de la feria de Teciutlán. Oh, cálmate, a ver. No, 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 no. Y más por lo que estamos pasando, como que no... O nos esperamos tantito otro año, amigos. Y sí, conozcamos... bueno, ya hablamos
1: completamente, sí. Razonen, por favor, ahorita lo, el COVID está igual o peor que el año pasado, entonces uh -huh. hay que tener más consecuencias, ustedes nos están viendo aquí obviamente sin el cubrebocas y esto, pero estamos sanitizados pues, para entrar, entrar aquí a cabina seguimos las medidas de sanitización a cada rato tenemos gel, no sé si me han visto pero yo a cada rato estoy tomando poniendo gel agarro el teléfono y me pongo gel porque hay que estarnos cuidando y, y lo, lo hace cuídate. de dos
2: formas, untado y tomado para que haga efecto ahora, ahora sí me diste <ríe> en serio eh. es que por... te vio serio todo el tiempo mi chavo, entonces no, pero en verdad, amigos, cuídense demasiado, en verdad, este... Estamos pasando por otra um, etapa un poco más fuerte para todos. Ya nos
1: pagaron la cena, ¿verdad? Controles, sí, ya siento que ya nos pagaron la cena.
2: Ya estás. ¿Quién he te va a invitar? Uh, <risa> yo, ¿por qué? <risa> Además, yo no sé, no, yo soy fajir. Ok. Oh, la <risa> Sí, Vamos. pero cuídense mucho, amigos, en verdad, porque estamos pasando por una situación, este, en todo el país, yo creo que en todo el mundo. Complicada. Complicada y, este, debemos de pensar mucho, este... En más, en cuidar en nuestros seres queridos que ahorita están siendo muy afectados. Sí, ya jóvenes, pasaron de una, vivos. dos, y vamos a una tercera etapa en la cual, si a ustedes como jóvenes les va a afectar más. Entonces, por favor, cuídense y eviten ir a convivios, discotecas, antros, feria cualquiera.
1: Esas, esas fiestas COVID, que hace rato tuvimos la mención de sí. la fiesta COVID, qué barro, qué barro. Bueno. Eh, espero les haya gustado el programa de esta noche terrorífico más no poder, yo creo que sí, cerramos sí, muy bien el programa, totalmente, muy bien eh... Muchísimas gracias a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, el cual recuerden ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast que es Anchor FM, nos buscan a través de Google o en Anchor FM, ponen confiante en la Oscuridad y, y encuentran este y los demás programas de las demás temporadas anteriores y estamos en todas las plataformas de podcast, todas, ya para que les digo los nombres, todas. Eh, Román tus redes
2: sociales. Mis redes sociales son Román Martínez, este, las que ustedes gustan buscarme, ya estamos ahí. Este, en verdad, si ¿Sí tienen evidencia de fotos en video y gustan compartirla con nosotros, en, las páginas, en la
1: página de Confidente en la Oscuridad, en el Instagram de Confidente en la Oscuridad, en nuestras cuentas personas tanto Román como la mía, a mí me encuentran en todas mis cuentas sociales, en todas mis redes, como RubasMorch. Esperamos sí, sí. muchísimos, muchísimos más aportes. Esperamos que les haya gustado el programa de esta noche.
2: Amigos, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima.